0: Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast De podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. Wat doe je als je je wilskracht kwijt bent? Voor die vraag stond Edwin Sanzada. Toen hij voor defensie werkte, wist hij altijd nog wel ergens kracht uit te putten. Om toch nog even door te gaan. Maar toen hij overstapte naar het bedrijfsleven... betrapte hij zichzelf er steeds vaker op dat hij ja, gemakzuchtig werd. Hij ging op zoek naar zijn wilskracht... en dat resulteerde in een 800-pagina-stellend boek... met alles over dit onderwerp. Over wilskracht. Vandaag spreek ik hem, Edwin Sazada. Ja, goeiedag. Nou, hartstikke leuk dat je er bent. Jouw gemakzucht en ook het hervinden van wilskracht en zelfdiscipline... dat levert allerlei mooie voorbeelden en tips op. Daar gaan we zo meteen over hebben. Maar eerst wil ik graag van je weten... wat is de grootste misvatting over wilskracht? Laten we daar maar eens mee beginnen. Ja, de grootste misvatting is misschien wel dat je het niet kunt trainen. Dat het iets is wat je vanaf je geboorte hebt in een bepaalde hoeveelheid en dat dat het is. Ja. ja. En uh, nou ja, goed, er is natuurlijk genoeg onderzoek ook geweest wat dat weerspreekt. Uh, hè, zelfs alleen al het denken dat je meer wilskracht hebt, zorgt er ook voor dat je er meer van kunt uitoefenen. Ja. Dus als grootste misvatting zou ik willen zeggen: het is geen stabiele eigenschap die je nooit kunt verbeteren. Ja. Je kunt ermee aan de slag. Je kunt je hersenen echt op dit gebied veranderen, heb ik begrepen. Hè? Ja, ja, je kunt het trainen. De connecties tussen hersengebieden trainen. Hersengebieden zelf trainen. Hè? Ja. Dat, uh, ja. Ik zag een voorbeeld voorbij komen. Dat ging over taxichauffeurs in, uh, in Londen. Ja, ja, dat ging niet zozeer over wilskracht. Dan, maar wel ja. om te illustreren hoe je een hersengebied... inderdaad kunt trainen of aanpassen. Uh, en dat, dat ging over het verkrijgen van de knowledge. Hè? Dus de taxichauffeurs in Londen. Uh, Moeten inderdaad een, een toets afleggen voordat ze een certificaat of een ja, die ongeveer de grijven. kaart van Londen uit hun hoofd ja, Met ja, alle ja, straten, ja. alle steegjes, ja precies. Ja, ja, ja. Ik dacht iets van 60.000 straten. Bizar, ja. ja. En, en dat kan je dan zien. Ja, op de hersenfotos geloof ik. Hè? Ja, hippocampus die vergroot is. Dus. Ja. ja, ja, Dus zo, zo kan je ook zeg je... Hè, dat is een analogie natuurlijk en een soort, soort even als voorbeeld, maar ja. op dezelfde manier kun je ook door te oefenen en te trainen, kun je dus je wilskracht vergroten. Ja. ja, en hetzelfde zie je ook bij de verbinding... tussen de amygdala en de prefrontale cortex. Ja. Als die wat zwakker is, hebben ja, mensen dan meer moeite hebben... met het beheersen of onder controle houden van hun angst of onzekerheden. Ja, ja. amygdala, dat, dat is zeg maar het angstcentrum, heb ik altijd begrepen. Ja, ja grofweg, ja. 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 De prefrontale cortex, dat is waarmee je je impulsen ook kunt... Onder meer, hè? Je kunt er ja. veel meer nog mee doen, maar dat, ja. daar is je belangrijk voor. Ja, ja. klopt. Ja. Ja. Nou, we zitten al meteen al in het onderwerp wilskracht. Ja. <laughs> Zelfs vrij in het brein meteen. Ja. 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 Uh, wat is het eigenlijk? Als je het zou moeten definiëren, hoe definieer jij wilskracht? Ja, een de definitie van wilskracht uh, is wat lastig. Maar ik begin altijd bij zelfcontrole. Hè, dat zie ik als het overkoepelende, het grotere. En dat, hè, dan onderscheid ik techniek ja. en de pure kracht zelf. Hè, net zoals een voetballer, die moet ook techniek beheersen en zijn conditie. Ja, ja, oké. Okay. Uh, ja. Dus voor mij is wilskracht die, die kracht... Het overwinnen van die weerstand. Ja, ja precies. Oké, okay, want je kunt het misschien... Ja, sommige mensen zie ik het ook wel heel breed definiëren. Die zeggen, ja, wilskracht is eigenlijk alles wat je uh, moet beheersen aan capaciteiten, vaardigheden, technieken, systemen. Om van een intentie tot uitvoering te komen. Ja. En, en als je een hele smalle definitie hebt, dan zeg je, ja, dat is vooral om je impulsen onder controle te houden. Dat is wilskracht. En jij zit er een beetje tussenin als ik dat zoek. Ja, vooral de energie die je daarop uh, uh, toepast. Dus uh... Oké, okay, ja. 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 Maar je kunt er ook met technieken kun je ervoor zorgen dat je wat minder energie kwijt bent eraan. Ja, ja precies. Ja. Dus slim omgaan met wilskracht is ook verstandig. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Je hoort wel eens als het gaat over gedragsverandering. Bijvoorbeeld mensen die ja, meer willen bewegen. Een klassiek voorbeeld. Of iets zouden willen afvallen. Dat je dan juist niet te veel op wilskracht zou moeten vertrouwen. Uh, is wilskracht een, een onbetrouwbare bondgenoot als je iets wil bereiken? Ik zou niet willen zeggen onbetrouwbaar. Alleen je moet er inderdaad wel mee oppassen. Gedurende de dag... Uh, en dat merk je misschien zelf ook wel, dat je naarmate de dag vordert, dan steeds meer moeite mee hebt om het uit te oefenen. Dus hoe minder je daarvan nodig hebt, of hoe meer technieken je gebruikt om dat gebruik te verminderen, hoe beter. Ja, ja. Dus het creëren van gewoontes, ja, dat helpt absoluut. Ja. Ja. Oké, okay. dus je zegt eigenlijk, gedurende de dag, dan neem je wilskracht af. Dus als morgens heb je nog, laten nou, we zeggen, uh, veel energie, ga je vol goede moed, ga je met je goede voornemen starten, maar gedurende de dag wordt het dus moeilijker om dat te doen. Ja, ja, dat klopt. Ja. Het uh, heeft enerzijds ook te maken met je glucoseregulatie regulatie in je hersenen. Die wordt gedurende de dag voordat wordt dat lastiger. Ja. Maar uh, in die zin zou je wilskracht ook kunnen vergelijken met een spier. Hè? Als je die vaker gebruikt, dan raak je gewoon wat vermoeid. Ja. En datzelfde merk je ook gedurende de dag. ja En glucose, dus dat je nou, laten we zeggen, te weinig brandstof hebt. Ja. Ook dat helpt dus niet echt mee als je, als je de ja. glucosevoorraad glucose voorraad opraakt. Nee, dus goede voeding, goede slaap, goede voorbereiding is absoluut essentieel. Ja, ja. ja. Nou... Um, we gaan eens eventjes een paar stappen terug in het verhaal. We gaan eens kijken naar jouw gemakzucht. Want je gaf aan, je schrijft dat ook in het boek. Dat je toen je uh, in de, bij Defensie werkte. was wilskracht eigenlijk alomvoorradig. Bij jou ook, in ieder geval, uh, zou je kunnen zeggen. En, en op een gegeven moment. Uh, Werk je in het bedrijfsleven en er kwamen er allemaal dingen... zoals bijvoorbeeld uh, dat je net zo lang rondjes bleef rijden... Uh, over een parkeerplaats las ik, uh, totdat je een, een plek had gevonden... waar je namelijk meer hoefde te lopen. Je werd wel heel gemakzuchtig. Ja. ja, absoluut. Ja, ja. ja En Het is niet zo dat ik bij Defensie ontzettend veel wilskracht houd... maar je werd gewoon vaker uitgedaagd om het ja. te tonen, om het te gebruiken. En als dat minder vaak gebruik, eh, voorkomt, dan raak je een beetje... Uh, nou ja, dan, dan, dan kruip je in je comfortzone. Ja. Ja, en dat merkte ik, dat ik dat wel heel erg ging doen. Ja. Dat is wel heel interessant. Dus bij ja. Defensie, zeg je, daar, daar werd die wilskracht in ieder geval voortdurend gestimuleerd door de omgeving. Kun je wat voorbeelden daarvan geven? Hoe wordt die wilskracht dan gestimuleerd als je bij Defensie werkt? Even door wat deed je daar eigenlijk? Ja, ik was uh, officier panzerinfanterie. Ja, dus echt zo op, op zo'n tank dus gewoon. Ja, geen tank. Dat ja? niet. Okay. Uh, maar ik had wel een aantal panzervoertuigen, dat klopt. Ja. Oké, okay, panzervoertuigen. Ja. ja, dat zijn geen ja. tanks dan. Oké, okay, ja, in dit er niet geval zo goed niet. In. in dit geval niet. Nee. Oké, okay, ja. goed. Maar um, op wat voor manier ben je uitgedaagd om dan voortdurend wilskracht te tonen daar? Nou, je moet je voorstellen als je een oefening hebt waarbij je gedurende langere tijd heel weinig slaap hebt of best wel fysieke uh, activiteit hebt, op een gegeven moment raak je gewoon op. Ja. Alleen als je dan uh, s'avonds nog het plan voor de dag daarna moet gaan maken... terwijl uh, een gedeelte van de mannen uh, uh, aan de slaap kan beginnen... en je weet dat als je klaar bent met je plan... dat je ook in je slaapzak kunt kruipen... terwijl je uh, misschien een tijdje geen slaap hebt gehad... of een aantal nachten hebt moet overslaan... Ja. Ja, dan, dan vraagt dat wel iets van je om toch een goed plan af te leveren. Ja. En om er de volgende dag weer, ja, weer net iets eerder dan de rest eruit te zijn... om te zorgen dat je het ook op de juiste manier kunt brieven. Dus alleen al dat soort... Elementen zorgen ervoor dat je wel moet. Ja, dat is wel interessant. Maar moet toch toch minder rust. En net en gaf je aan hè, dat je moet wel je rust ja. hebben en op een gegeven moment eind van de dag raak je vermoeider. Ja. Maar door die uitdaging iedere keer weer te krijgen, kan je toch de wilskracht op voldoende niveau houden. Ja, ja je wordt op die manier wel redelijk uit je comfortzone getrokken, ja. Want je wil slapen, je wil je nesten en je moet toch verder om een goed resultaat te boeken. Ja. En dan zeg je op een gegeven moment zeg je van ja en toen ik op een gegeven moment dat achter me had gelaten, toen uh, was ik zelfs te lui om de om de bevroren voorruiten van mijn auto schoon te maken. Want wat deed je? Ja, nou ja, de, de ruitenwissels aan. Uh, hè, wat wat, wat ruitenvloeistof. Uh, heet dat? Sproei vloeistof. Ja, van die sproeienvloeistof, ja, van die ja, antivirus. Ja, 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 die ja, eroverheen ja. en dan wachten. En dan, dan gewoon, gewoon warming wachten. aan. Ja. Ja, niks, ja, niks krabben. Uh, niet, niet actief nee. uh, uit de vier. Nee, 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 gewoon wachten. Ja, ja, en dat, ja uh, grappig. Uh, ja. Ja, op een gegeven moment krijg je dan het gevoel van: oké, okay, er is iets mis hier. Ja, nou ja, op een gegeven moment zit je in je auto te wachten. En dan begint je brein toch wat af te dwalen. En dan denk je: waar ben ik in godsnaam mee bezig? Ja, ja. ja. waar ben je naar op zoek gegaan? Hoe ging uh, dat? Hoe ja op, op dat moment dacht ik... Uh, nou, wat is er gebeurd, hè? wat is er aan de hand? Uh, en toen dacht nou, ik, laat ik me daar eens gewoon in gaan verdiepen. En, ja. en dat verdiepen, toen ik daarmee bezig was... dacht ik, nou, dit is wel een heel mooi onderwerp... om ook eens samen te pakken. Hè? Er was heel veel te vinden, heel ja. veel losse elementen... heel veel boeken die zich focusten op één element... Heel veel onderzoeken die zich focussen op een heel klein element. En ik dacht, wat is nu het hele verhaal? Ja. Hoe past met het eigenlijk wel heel mooi. Hè? Want door dat contrast wat jij bij jezelf dus waarnam... dat je zegt, van ja, waar is die Edwin Zazade van van een paar jaar geleden gebleven opeens? Daardoor ben je dus echt ook gaan zoeken naar wat is wilskracht precies? Wat is zelfdiscipline? Wat is zelfcontrole? Ja, ja. Ja, en ik dacht, laat ik het deze keer doen door onderzoek... en niet door uh, nachten wakker te blijven... of uh, mezelf fysiek tot aan het ja. gaatje uit ah, te ja, dan. als ik kijk hoeveel ja. je hebt geschreven... dan heb je ook nog een paar nachten doorgewerkt, denk ik, of niet? met na, name na avonden, weekenden, vakanties. Ja, ja. precies. Nou, dat ja. vind ik ook wel heel knap. <laughs> ja, precies. Ja. Toen jij je studie op het gebied van wilskracht begon... wat waren ja, meteen dingen waarvan je dacht... oh, dat spreekt me aan? Of, of inzichten, uh, ideeën waarvan je dacht... daar kan ik iets mee. Uh, op een gegeven moment was het met name de combinatie tussen... Uh, Motivatie enerzijds en wilskrachtonderzoek anderzijds. Ja, die link die werden, Ja, in weinig onderzoeken kwam die naar voren. Ja, en je kunt dus uitleggen: motivatie aan de ene kant. En aan de andere kant wilskrachtonderzoek. Ja, ja. Nou, dus, dus wilskracht is, uh, nou heb ik al eerlijk gezegd... het is niet een, een vast reservoir waar x in zit en dat kun je opmaken... en als het op is, is het klaar. Hè? Dus je hebt als het ware in je brein een soort van rem erop zitten. Hè? Het, het blokje onder het gaspedaal, om het zo maar te noemen. Ja, ja, ja. Zodat er altijd een bepaalde reserve is, in geval van nood. Wat heel logisch is, hè? dat heb je ook bij je spieren. Ja. Als je kracht uitoefent, uh, hey, iemand vraagt je om maximale kracht uit te oefenen... Dan kun je nog altijd iets verder dan dat. Als het maar belangrijk genoeg is. Ja. Ik heb al eens een keer met een fysioloog gesproken op dit gebied. Die zegt: op het moment dat wij zeggen we zijn moe, we kunnen niet meer. dan ja. heb je eigenlijk nog maar 80% van je reserve verbruikt. Je, ja, de precies dat percentage dat durf ik ja. niet te zeggen. maar dat zit nog wat in het vat. Ja. Ja. Bij wilskracht geldt dat dus ook. Ja, ja. En hoe belangrijker het doel is. Ja, hoe meer je van die wilskracht ook kunt uitoefenen. Ja. Dus dat, daar komt dus motivatie in het spel. Als je iets echt heel belangrijk vindt. dan, kan er, kan, dan kun je als het ware dus dat blokje onder het gaspedaal weghalen. Ja, voor een gedeelte althans. Ja. Ja, helemaal ja. weghalen, dat, dat wordt heel lastig. Maar uh, er zit meer in het vat dan dat je denkt. En ja. Kun je een voorbeeld geven op dat gebied? Misschien uit eigen uh, uh, ja, ervaring of dingen die je ja. hebt gezien. <laughs> ik heb uh, een tijdje terug een marathon gedaan. Okay, op, ja. op, een, op een gegeven moment, nou men zegt, de man met de hamer komt bij 30 kilometer. Ik geloofde dat niet. Uh, bleek ook niet zo te zijn. Ik kwam naar 25 kilometer. Oh, dus nog iets eerder. Ja, 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 ja precies. Um, maar dan merk je als je toch doorloopt... en een gedeelte zit dan natuurlijk ook hè, fysieke aspecten aan... dat je toch meer hebt dan dat je denkt. En vooral op een gegeven moment... op een gedeelte van de route vlak voor het einde... kwamen we van vriendin nog tegen met een fles uh, spooldrank. Ja. ja, vanaf dat moment... dan, zit het, dan merk je dat er toch weer nog iets meer in het vat zit. Ja. En Dus je denkt ja. bij 25 kilometer... ik kan niet meer. Nee. En ja. je weet, ik moet nog 17. Ja. En toch lukt het dan. Ja, ja. ja. Ja, wat kunnen we in het dagelijkse leven doen om dan die reserve aan te boren? Wat zijn nou dingen die je daarover hebt geleerd? Als ik nou denk ik luister hier nou naar, denk ik, ja, wilskracht, ja, ik zou wel iets meer wilskracht willen hebben. Wat kun je zo al doen? Ja, je kunt het enerzijds trainen. Hè, dus gewoon ook actief mee bezig zijn door uh, de momenten dat je bijvoorbeeld uh, de lift pakt in plaats van de trap. Om dan bewust voor de trap te kiezen. Tot het moment dat het comfortabel voelt. Hè, dan moet je weer iets nieuws zoeken om die wilskracht ja. te trainen. Dus je zegt eigenlijk, je moet die dingen die je eigenlijk niet comfortabel voelen, die moet je doen. Ja, om het te trainen wel. Ja. 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 En doe dat gecontroleerd. Hè? Ja. Ik bedoel, dat is niet handig om je wilskracht te gaan trainen... of activiteiten te ontplooien die buiten je comfortzone plaatsvinden. Als je daarna nog iets moet gaan doen wat best wel veel energie vraagt. Okay. Dus moet je moet wel doseren en plannen. Ja. Um, maar dat is het eerste wat je kunt doen. Dus ik ken op mijn werk. Ik denk, ja, nou, het lekkerste is gewoon om met de lift te gaan. En jij zegt, pak die trap. Dat is niet alleen gezonder, maar daarmee train je dus ook je wilskracht. Ja, ja en wat je voor de rest natuurlijk kunt doen... behalve de uh, wilskracht trainen is ook zorgen dat je... Uh, als je een bepaald doel wil bereiken... dat je dat doel dusdanig belangrijk voor jezelf maakt... en ook anderen voor inschakelt. Ja. Nou, misschien als je zo'n marathon... Hè, dat kun je ja. voor jezelf houden als doel... en dan gaan rennen. Maar dan weet je dat het moeilijker wordt... om die wel eens gedurende uh, de marathon uit te oefenen. Ja, terwijl je helemaal het zelf doen. vertelt... Ja. Dan, weet je dat er, ja, dan heb je je eigen stok achter de deur Je Ja, zet er een beetje druk op, zeg maar. Ja, ja. Ja. Dus dat zijn ook manieren om die wilskracht een, een duwtje te geven. Dus je kunt hem trainen, maar je kunt hem ook tijdelijk verhogen... door bijvoorbeeld de motivatie te vergroten, als ik je zo een beetje begrijp. Ja, ja. En dat trainen, uh, ja, misschien is het wel leuk om nog wat andere voorbeelden van te krijgen. Ik ben al eens een keer uh, tegengekomen dat als je bijvoorbeeld... altijd met je rechterhand de muis gebruikt van je computer... dat je dan een tijdje met links zou moeten gaan muizen. Ja. Ik heb dat wel eens geprobeerd. Ja. Dat is echt even doorzetten dat is echt doorzetten ja. in het begin. Ja, ja. 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 ja klopt. Ja. Of een andere houding aannemen, hè... Normaal een beetje onderuitgezakt gezakt op de stoel zet, probeer recht te zetten gedurende de ja. tijd. Of als je de hele dag op social media zet, s'avonds nou probeer eens even twee uur die telefoon naast je te leggen. ja Dus uh. allemaal van die kleine dingetjes waarvan je denkt, nou, dat is toch een soort verbetering, toch al wilde in mijn leven. Misschien net iets ja. anders eten, of net iets anders, zeg maar bewegen of zitten. En je zegt, uh, maak daar kleine stapjes van. En niet alleen ja. maar dus voor die verandering die op zichzelf nuttig is, want dat is natuurlijk ook wel hartstikke leuk. Maar dat is eigenlijk voor een ander onderwerp, ja. zou je zeggen, voor een andere aflevering. Maar je zegt, daarmee train je dus ook dat vermogen om jezelf te sturen. Sturen. Ja, ja. ja, inderdaad. Ja. Ja. En is het dan, daar ben ik wel benieuwd naar... Hè? als je dan naar al die literatuur hebt gekeken... is het dan vooral dat je jezelf echt kunt opheppen... om ergens dan zin in te krijgen... of is het ook vooral kunnen onderdrukken... dat je gemakzuchtig eh, en gemakkelijk de dingen doet? Dus dat je als het ware je, je, ja, je slomen... je gemakzuchtige impuls als het ware onderdrukt? Of is het een beetje van beide? Hoe moet ik dat zien? Ja, is in die zijn een beetje van beide. Uh, onderdrukken is uh, tijdelijk, kan dat goed zijn... maar als je iets voor een langere tijd gaat onderdrukken, heeft dat ook best wel negatieve consequenties, ja. ook voor je gezondheid, maar uh, ook gebruik uh, voor je gesteldheid. Ja. Dus voor korte tijd onderdrukken kan. Hoe lang is kort? Ja, nou ja, ik heb daar geen exacte tijd voor, maar als je dus. Nee, maar praat bijvoorbeeld... je over minuten of over maanden? Oh nee, nee maanden, dat is echt te, te lang. Dan, nou, dan zit je ook echt je in de negatieve gezondheidseffecten. Dus, ja. Maar voor een aantal minuten natuurlijk kan dat. Ja, ja. Ja. Dus je kunt jezelf wel inderdaad even tegen jezelf zeggen Ben, laat dat gewoon. Of jezelf ja. daarin toespreken. Dat is niet zo erg. Maar daar, daar ga je op de lange termijn geen relevante veranderingen mee realiseren. Nee, en ook omdat je uh, nou ja je, je vroeg eerder is wilskracht betrouwbaar. Je kunt dat niet dag in dag uit volhouden. Nee. Dus als je iets echt probeert te onderdrukken, dan merk je dat het op momenten even naar boven komt. En misschien wel erger dan dat het daarvoor was. Ja. Dus dan kun je beter kijken van wat is die oorzaak? Hè? Wat, wat voel ik en, en wat is de reden daarvan? Ja. Kijk of je dat kunt wegnemen dan het echt ja, weg te drukken. Ja. En jij zegt dan, er zijn natuurlijk allerlei factoren die ons gedrag eh, bepalen, die ons gedrag sturen, maar je zegt van waar jij naar hebt gekeken is dan vooral hoe kan je dan je motivatie vergroten om te zorgen dat je dus ja, tijdelijk ook echt even een boost geeft aan die wilskracht. Of die wilskracht trainen dus. Ja, nou ja, en ook voor langere termijn. Hoe kun je dat doen? Maar dan gaat het al wat meer over plannen, monitoren, et cetera. Oké, okay, ja. nou daar moet je zo even wat meer over vertellen. Want ik ben ook wel benieuwd. Op een gegeven moment zit je hierin, dan, dan ga je, je verdiepen in dit onderwerp. En dan besluit je op een gegeven moment om er een boek over te gaan schrijven. Doe ja. je dat besluit nam, had je al het idee zeg maar, dat dat een dik boek moest gaan worden? Of dacht je, nou we gaan gewoon beginnen? Hoe ging dat bij jou? Nou, het was de bedoeling dat het iets dunner werd dan dit. Dat wel. Ja. Uh, maar ik wist wel dat het een project van een aantal jaren zou gaan worden. Ja. Uh, dus ik had globaal de stappen voor mezelf uh, uitgezet. En alleen de eerste stappen, dus zeg het vooronderzoek. Ja, dat veel gedetailleerder uitgewerkt, zodat ik ook wees van ja, hoeveel wil ik per week doen, minimaal. Ja. Uh, zodat ik mezelf ook ja, kon monitoren in die zin. Ja, dus wel grappig. Dus dat zijn ook de technieken waar je net leven naar hinten. Dus je hebt allerlei technieken om die wilskracht als het ware een beetje op peil te houden. Om ook de eindstreep bij zo'n groot project te, ha te halen. Ik zei al, 800 bladzijden, dat is bizar veel. Dat heb je dus gedaan door een planning te maken, door te monitoren. Kun je daar eens iets meer over vertellen? Over die technieken, zeg maar, om de eindstreep te halen bij zo'n megaproject? Ja, nou misschien in dat geval als je kijkt naar wat wil ik uiteindelijk neerzetten... en je focust daarop, dus op dat enorme doel in de verte wat meerdere jaren gaat duren... dan motiveert dat niet zozeer. Maar als je kijkt naar het eerste stapje, wat moet ik deze week doen... Daarop ja. focust. en daarna weer naar het volgende stapje en daarna weer naar het volgende stapje, dan valt het allemaal wel mee. Ja, dus een klein beetje dat, dat progressieprincipe. Van hoe nou heet ze ook weer Theresa Amabile. die daar onderzoek naar heeft gedaan. Ik heb daar ooit eens een keer iets over gelezen. Ik heb haar zelfs ooit geïnterviewd. Ah, ja. en, en zij uh, heeft vastgesteld en in de werkomgeving, als mensen kleine stapjes zetten in de richting van een doel wat ze belangrijk vinden, is een van de belangrijkste motivatoren. Komt dat ook ja. uit jouw research? Ja, ja, als een van de, inderdaad. En, ja. uh, want hoe kleiner die stapjes zijn, hoe minder energie je er ook kost. Hoe minder, kijk, als je bezig bent met iets wat heel groot is, wat heel veel tijd en energie et cetera gaat kosten... dan komt er zoveel extra bij kijken. Behalve dat het al een enorme brok is die je dan moet doorslikken... Ja. komt er ook nog de angst bij kijken van ga ik het wel redden? De onzekerheid, ja. het gevoel van ja, maar dan ben ik jarenlang... ben ik dit en dat doen. Ja, dat zie ik mezelf ja. niet doen, hè, dat gevoel. Ja, ja, ja precies. Ja. Dus maak het kleiner. Ja. Grappig, hè, want er zijn dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen... Uh, helpt gemakzucht je dus ook in die zin een klein beetje? Dat als je de eerste stappen kleiner maakt of je een groot project in kleine stapjes opdeelt, kleine milestones en dat je dan iedere keer weer een stukje motivatie onderweg krijgt en dan is het weer geluk zo'n klein stapje ja. van, van, van één dag of van een week. Uh, ja, je zou kunnen zeggen dat dat klinkt niet echt naar wilskracht. Nee, de bedoeling is ook dat je er dan wat minder van nodig hebt. Hè? Dus ja. Dat het wat makkelijker gaat en dan kun je meer bereiken in die zin. Dan dat werkt hè, bij fysieke uitdagingen ook. Ja, je kunt dus je wilskracht trainen, hebben we het over gehad. Je ja. kunt dus de motivatie vergroten, dan boor je ook dat reservoir aan wat er sowieso zit, dat onbenutte potentieel zou je kunnen zeggen. Ja. Maar je kunt dus ook op een gegeven moment, nou ja, wat zuiniger met je wilskracht omgaan, omdat je weet, het is nou eenmaal een beperkt reservoir. Inderdaad. Ja. Ja. Dus als je, daar wat, uh, nou, als je daar de juiste technieken voor toepast, ja. dan scheelt het je gewoon. Want diezelfde, die wilskracht dat is niet een, een op zichzelf staand iets. Hè? Dat kost gewoon cognitieve energie in die zin. Ja. En dat is dezelfde cognitieve energie die je nodig hebt om plannen te maken, om keuzes te maken, om ergens diep over na te denken. Ja. Dus uh, ja, wanneer je er zuinig op kunt zijn, waarom niet? Ja, precies. Dan heb je nog wat over om goed na te denken... over wat je dan vervolgens gaat opschrijven in dat dikke boek... Ja, waar, ja, waar je mee bezig ja, bent. Ja, ja precies. Ja. Ja. Kun je nog eens wat van die technieken delen... die jou, die jou echt hebben geholpen? Dus je, je schrijft erover, je zet het op een rijtje... Ja. maar wat heeft je nou echt geholpen? Um, ja, ik, ik gebruik een aantal van die technieken door elkaar. Dus uh, bij het trainen van de marathon bijvoorbeeld... ik vind, ik vind het hardlopen eigenlijk heel saai. Ja. Maar wat ik wel leuk vind is uh, lezen of, of luisterboeken. Uh, ja. In dit geval uh, luisteren. Dus, dus ja, goed... Dan zet je zo'n luisterboek op je hoofd terwijl je gaat, gaat trainen. En dan valt zo'n training op zich al wel mee. Ja. Dus beloon je jezelf uh, een beetje onderweg. Hè? Of je maakt het in ieder geval aangenamer. Ja, ja wat ja. leuker maken. En onderweg, op een gegeven moment, voel je de weerstand. Hè? Dan, dan voel je de pijn. Dan voel je, de, ja, dan voel je alles in je lichaam schreeuwen: van stop nou. Hè? Ja. En op dat moment uh, kun je ook die pijn anders gaan framen. Hè? Dus je kunt het uh, gaan zien als iets wat juist een grotere beloning oplevert als je er ja. doorheen gaat. In plaats van als iets. Als, in plaats van dat je denkt dat je die pijn bent... Ja. Hè, kun je het gaan ervaren en denken van... ja, maar als ik hier doorheen ga, is de beloning groter. Het gevoel wat ik daarna heb, is des te positiever. Ja, dus dan ga je eigenlijk heel positieve associaties koppelen... Aan, aan die pijn die je bij het sporten eigenlijk een beetje ervaart. Ja, ja. ja gewoon ja. positieve gedachten uh, houden in dat, in dat geval. Ja. Ja. Ik heb ook horen van sporters inderdaad... Die, uh, vooral krachtsporters die zeggen dat... Je moet eigenlijk even, het is lekker om even door die pijn heen te gaan, zeggen ze dan. De beloning is des te groter op het eind. Ja, ja precies. Ja. Ja. Maar dan moet je dus ook leren. Dat moet je ook trainen, als het ware. Ja, al is het zo dat voor iedereen uh, kan dat. Hè? Voor iedereen is dat niveau van pijn of niveau van weerstand misschien anders. Maar de beleving is hetzelfde. is dus iedere keer die overwinning op jezelf. Ja, precies. Nee, ja. Ik hoor mensen soms zeggen, hè, ook, ook uh, goede vrienden van mij... die zeggen, nah, hardlopen vind ik niet lekker. Ik ren dan een stukje aan ja. en dat voelt gewoon niet fijn. Maar eigenlijk moet je dus leren om dat fijn te gaan vinden... in plaats van dat je maar gewoon makkelijk... Uh, ja, de, de, de schoenen bij de achterdeur zet en, en ja. zegt van laat maar. Ja, je kunt dat reframen, dus opnieuw waarderen voor jezelf. Ja. Ja. Maar hoe doe je dat? Moet je dan hardop tegen jezelf roepen... het is wel lekker om pijn te voelen? <laughs> Hoe werkt het dan? Dat zal voor sommigen misschien werken... maar uh, voor mij werkte dat meer om te focussen op die beloning op het ja, einde. Dus precies. het gevoel op het einde, als je weet dat je het gehaald hebt... als je er doorheen bent gelopen en je voelt het nog nazeuren... en je denkt, ja, maar ik ben er toch gewoon doorheen gegaan. Ja. Merkte je dat je zelf wel ja. positiever ging nadenken... of positiever ging denken over die, nou ja, dat gevoel wat je dan in je benen krijgt... als je een flink tijdje hebt oh, ja, dat, dat, dat wel. Rent, ja. Ja, ja, Dat wel. Ja, ja. ja. dat wel. Uh, hardlopen zelf vind ik nog steeds niet het meest uh, spannende wat er is... Hè? Die zijn dus... Maar ja. het, het, dat opzoeken van die grenzen vind ik nog steeds wel fijn. Ja, dus ja. ik wilde eigenlijk stoppen na de marathon. Maar ik train toch af en toe nog eventjes om uh, ja, dat gevoel op te zoeken. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Eh, uh, nou ja, dat boek schrijven, we hebben al een paar keer gezegd. Hè? Ook dat is natuurlijk een soort marathon geweest. Wat waren de technieken die je daarbij hebben geholpen? Dus een goed plan maken, uh, kleine stukjes uh, opdelen. Andere ja. dingen nog die echt met wilskracht ook te maken hebben? Ja, met name met het verminderen van de wilskracht die ik nodig had. Door, nou, je kent het misschien, je hebt passages waar je gewoon, ja, die je wat minder leuk vindt om te schrijven. Ja. En er zijn stukken waar je echt zo enthousiast van wordt, daar vlieg je doorheen. En precies halverwege zo'n stuk ben ik vrijwel iedere keer gestopt. Oké, okay. okay. nou hier stop ik. En dan, dan wist ik dat, dat iets je dan daar naartoe weer trekt. Hè? Iets in je wil dat afschrijven, wil daarmee verder gaan. En er is geen betere manier om weer makkelijk op te starten... dan te zorgen dat je op zo'n punt stopt. Ja, oh, dat is interessant. Dus... Als het dus lekker gaat, dan stoppen. Ja, dat is beter dan opstarten bij iets waar je echt geen zin in hebt. Ja, dus ja. dat je denkt van, hey, ik, ik zit midden in een zin of midden in een paragraaf... maar ja. morgen mag de, ik er weer verder ja, mee. Ja, dit vind ik zo mooi, nu stop ik. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja. Wat vond je nou het meest verrassende? Dus je bent jaren bezig geweest. Ja. 800 pagina's geschreven over het onderwerp wilskracht. Wat was nou echt een verrassing voor jou? Wat ik het meest verrassende vond zit toch op dat gedeelte... dat het gedurende de dag afneemt en wel het tempo waarin het afneemt. Er zijn een aantal onderzoeken daarover geweest over rechters... die gedurende de dag, naarmate die vordert... of naarmate ze langer geen pauze hebben gehad minder goede beslissingen nemen. En die ja. zijn dat het dichter bij de status quo ligt. Is dat dat beroemde onderzoek dat rechters... die dan op een gegeven moment voor mensen die... hoe heet het ook alweer? Voorwaardelijke in vrijheidstelling ja, voorwaardelijke ja. inderdaad. inderdaad. Ja. En dat ze dan eigenlijk hele veilige beslissingen gaan nemen... als ja. ze moer worden. Ja, ja, maar er is ook onderzoek geweest naar scheidsrechters. Met hetzelfde okay. effect. Oké, okay. ja. Uh, naarmate het eind van de wedstrijd vordert, ja, lukt het ook niet meer om even scherp te zijn. Ja, heel interessant. Um, he? ja. Maar hetzelfde herken je natuurlijk ook een, een eigen gedrag. Of, ja, of een eigen gedrag. Mensen algemeen, s'avonds, op het eind van de dag... worden de meeste diëten gebroken... worden de meeste sigaretten gerookt... meeste alcohol gedronken... de meeste criminaliteit vindt plaats. Ja. Uh, noem het maar op. Als iedereen vroeg naar bed zou gaan... hadden we er geen, geen last van dat soort problemen in ons land. Zeg je eigenlijk? Nou, dat zou ik niet zo willen zeggen. Okay, maar, <laughs> ja. maar die vermoeidheid zorgt dus wel dat onze inhibitie... ons vermogen, omdat ze de, ja, ook slechte impulsen ja. te onderdrukken... neemt dus gewoon af. Ja. 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 Heel interessant. Ja, dat laatste dat had ik nog nooit zo gerealiseerd. Maar je hebt natuurlijk gelijk. En de meeste ellende gebeurt natuurlijk na tien uur s'avonds... denk ik wel eens. Ja. <laughs> ja, zeg, um, heel veel gehoord. Ontzettend mooi om, uh, om uh, ja, uh, eigenlijk een klein beetje, want het is nog maar een klein beetje wat je kunt vertellen ja. natuurlijk. Hè? Ja. Dus ik zou iedereen willen aanraden, koop dat boek en lees dat boek. Maar um, als je nou met één ding wil beginnen, één dingetje waarvan je zegt, nou doe dat testjes of probeer dat eens voor jezelf op het gebied van wilskracht. Want maar één dingetje, mag gerust iets zijn wat je eerder hebt genoemd, maar waarvan jij zegt, dat zou iedereen eens moeten proberen. Probeer het je zoeken wat net buiten die comfortzone ligt. Dat kleine dingetje. Hè? Dus of het nou die andere houding aannemen is. Of dat het iedere dag koud douchen is. Maar zoek dat ene dingetje wat net even buiten die comfortzone zit. Maar waardoor je niet de rest van de dag vermoeid rondwandelt. Ja. Maar dat het je net even triggert. Ja, ja. hartstikke ja. mooi. Zeg dankjewel, Edwin Sanzada. Schrijf van het boek over wilskracht. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel. Dit was de Ben Tiglaar-podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips, onder meer uit mijn podcast? Ga dan naar Tiglaar.nl/slash BNR en meld je aan. Dank voor het luisteren.